0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。昨天呢，一早就传来了令人震惊的新闻，说市场监管总局依法对阿里巴巴集团做出行政处罚，责令其停止违法行为，并开出了一百八十二点二八亿元的罚款。一开始老齐以为这单位打错了，揉了揉眼睛，仔细看了看，依然是一百八十二个亿。这应该是历史上我们开出的最大的一笔罚单了。监管总局的解释是：自2015年以来，阿里巴巴集团滥用该市场支配地位，对平台内商家提出二选一的要求，禁止平台内商家在其他竞争性平台开店或者参加促销活动，并借助市场力量、平台规则和数据算法等技术手段，采取多种奖惩措施，保障二选一要求执行，维持增强自身市场力量。获取不正当竞争优势，所以按照2019年的销售额4550亿的 4% 进行处罚，开出的最终罚单就是182个亿，这确实是令人十分震惊。因为之前的反垄断都是罚几十万，而谁也没想到阿里巴巴这次遭遇了如此暴击，这大大超乎了市场的预料。当然，老齐也完全没想到。我之前还舔着脸跟大家说，反垄断意义大于实质，对于罚款商家平台。也都不怎么在乎。按照过往，每年都会反垄断，但是2019年之前，所有反垄断罚款加在一起，也就是1000来万，对于这些巨头来说，可能都不够一次下午茶的茶水钱。但这次182个亿的罚单，可以说是啪啪的打脸了。通过力度可见国家反垄断的决心，而阿里巴巴很不幸成为了这个典型。这其实呢，也是我们行政司法上的一贯思路，往往会通过一个案例把它树立成为典型，然后起到震慑的作用，俗称叫做“杀鸡儆猴”。受到处罚的第一时间，阿里也给予了回应，说诚恳接受，坚决服从。显然，一向高调的阿里和马云这次已经彻底服了。马总似乎也很久都没露过面了。那么，很多人都担心阿里。会不会有问题？我的余额宝甚至支付宝里买的基金还安不安全？这个呢，大可放心，它完全是两码事儿。虽然这一百八十二个亿对于我们普通人来说是一个天文数字，但对于阿里来说也还好。他刚刚过去的这个季度就净赚了近六百亿人民币，全年净利润少说也有两千到三千亿，所以他完全出得起这个钱，不会影响到他的经营。但是呢，资本市场可就说不好了。由于事出突然，而且是预料之外的利空，阿里的股价下跌估计在所难免。一百八十二个亿的罚款倒还在其次。主要是监管对他的态度转变，可能会引发大家的情绪做空。所以呢，下周港股和美股，阿里和整个中概股，估计大家要小心了。这一张罚单把大家都给惊着了，所以预期可能会发生明显的转变。别看他们已经跌了很多。但是后面估计依然很危险，大家可以耐心等待。对于一直没怎么碰海外股市的我们来说，反而呢是一个大好机会。估计等这波跌完了，这中概股应该就有机会了。另外呢，大家关注的是另外一个话题，这是处罚的开始，还是吓唬吓唬就完事儿了？昨天呢有个事件还挺有意思的，阿里的罚单刚被开出来之后，五八的姚劲波就举报贝壳二选一垄断，呼吁罚贝壳四十个亿。这以后可能会成为一个风潮，市场中处于弱势地位的商家们会纷纷起义，疯狂举报那些强势平台的垄断行为。这种事呢，其实一查一个准儿，就看想不想查，想不想罚了。这次把阿里给罚了，那么也就算是开了个先河。估计为了维持一碗水端平的形象。后面的处罚会接二连三的开出中型罚单、中大型罚单，估计依旧是少不了。虽然没有182个亿这么重磅，但是也够一般企业喝一壶的。所以老齐倾向于认为这只是个开始。既然打开了这个口子，肯定会严管上一阵，儿，弄不好很多调查已经在进行当中了。之所以要反垄断呢，就是给社会创造公平的营商环境，让创新创业有机会进行，不能总被平台要挟着所谓的二选一，这样大平台会永远压制小平台，对于社会经济效益也是相当不利，社会财富也会向顶部快速集中。扩大贫富分化，这是国家不能允许的，所以反垄断势在必行。任何国家到了一定阶段都会这么做，但是效果来看，其实一直都不怎么好，或者说没有成功的先例。老齐还是之前那个观点，尽管是重罚了，但恐怕依旧很难改变这些巨头们垄断的事实。他会通过各种其他的手段，隐秘的达到继续垄断的目的。就拿美国来说，九十年代其实就一直在高调反垄断了，甚至对微软开出了巨额罚单，但是现在微软是不是还是在垄断呢？嘿、哎，谷歌是不是垄断呢？亚马逊、苹果、脸书以及英特尔、高通这些都是不是垄断呢？其实谁都知道，但是他们就依旧存在。反垄断最狠的一招，其实并不是什么罚款，而是拆分。比如历史上最经典的反垄断案例，就是拆分标准石油，一个公司被拆成了三十多个区域性公司，比如现在的美孚、雪佛龙都是从那里面拆出来的。不过现在互联网公司已经没有了区域属性。所以你很难将它们拆分掉，不拆分就无法限制它的垄断能力。它还可以通过数据等方式，表面上看似是兼容，但实际上还是二选一的结果。所以手段会越来的越隐秘，取证也会越来越困难。科技反垄断太难了。这次呢，可以说打了这些巨头们一个措手不及。后面大家都成为了惊弓之鸟，必然会小心谨慎。再想抓到这么大的把柄，恐怕并非易事。所以反垄断可能是一个持久。战并不会太顺利。反过来说呢，大家也不用担心这些巨头对他们失去信心。一开始他们手忙脚乱，但很快会找到应对之策。未来我相信他们还是有能力会把反垄断对自己的影响降到最低的。所以我们相信，如果他们的股价真的跌下来，反而会带来很好的投资机会。知识星球齐俊杰的粉丝群里面，最近市场已经开始震荡。而我们的组合呢，也开始缓慢的提升。三三二组合到现在为止，今年已经基本不赔钱了。虽然一开始没有市场涨得那么高，但是现在翻回头一看，组合也避免了很大的波动，最大回撤不到百分之六，而市场的回撤呢，则超过了百分之十五。所以组合就像龟兔赛跑的乌龟一样，虽然没有兔子跑得快，但是它会一直稳健的前进，而不会像兔子一样跑跑停停、大幅折返。乌龟呢，最终会赢得比赛。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始。在这里，我们不但会给你鱼，还会教你捕鱼的技巧。新进来的朋友可以先看《星球智顶三》，我们之前讲过的重要内容和几个风险低但收益很高的资产配置方案都在这里面。在知识星球老七的读书圈里，我们正在讲《关键对话》这本书。昨天说到了拒绝傻瓜式选择，不要总是想二选一，跟今天的反垄断话题呢还是有点像的。每件事的解决方案并非是非此即彼的，一定还有大家都能接受的第三条路可走。那么，如何通过你们的对话去寻找双方都能接受的方案呢？下载知识星球找老七的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。您现在加入之前讲。讲过的近两百本书，全都可以在星球读书圈的指定二找到快速链接，方便您收听收看。读书圈学习读万卷书，粉丝群实践行万里路，各自独立运营，也单独付费。千万不要走错了。苹果用户请到老齐的读书圈同名公众号里面扫描二维码加入。三天之内不满意，可以在星球 P P 的右上角自己全额退款。欢迎过来体验一下。